0: Hoy estamos con la chispa hablando de la elección de Castilla y León.
1: segar de los secanos, ya vienen los
0: segadores. Eh, buenos días. Hoy prendamos la chispa pues, con este debate sobre qué alternativas para la juventud pues, proponen alguna de las fuerzas que se presentan a estas elecciones en Castilla y León. Para ello eh, vamos a contar con Beatriz López, que es portavoz de Juventud de Unión del Pueblo Leonés. Eh, vamos a contar con Verónica Rivas, eh, la segunda por Valladolid, pues, por, un, eh, de, por un Mundo Más Justo. Y Rubén Cantabrana, quinto por León, del Partido Castellano Tierra Comunera Recorte Cero. Bueno, buenos días a todos.
2: Buenos días. Buenos
1: días. Buenos días.
0: Vale, pues vamos a comenzar. Eh, la primera pregunta que os queríamos plantear es eh, ¿qué problemas veis eh, en la educación y qué alternativas proponéis? No sé si alguno quiere comenzar o si no voy dando yo las palabras rotando, como lo prefiráis.
3: Como tú nos digas. Como veas. Si quieres que lo has presentado.
0: Vale, pues en esta vamos a que comienza Beatriz. Vale.
2: Pues, eh... bueno, pues ¿qué, qué problemas vemos, ¿no? La dispersión geográfica. La dispersión geográfica es, es el mayor problema que se, que se enfrenta actualmente eh, la educación en la región. Hay que garantizar la cercanía en el acceso a, en todas las fases. Hay que facilitar los materiales a los alumnos de los centros rurales agrupados. Hay que mejorar las ayudas por transporte escolar. Entonces eh, Queremos desarrollar un plan específico que sea para la escuela rural y que tenga pues, en cuenta sus, sus peculiaridades. Además, pues por eso consideramos que es fundamental la construcción de nuevos institutos, los institutos de Villaquilambre, los de Villares de la Reina y los de a la Sagrada, la ampliación de las escuelas de azadinos y sariegos que se, que se están quedando realmente escasas y que se impartan formación profesional y bachillerato en los institutos que, de Ledesma y la Alberca que no están dando actualmente suficiente servicio en la zona. ¿no? Hay que aumentar además pues, la formación profesional en las comarcas rurales porque es un motor de fijación, de, de, fijación de, de empleo, de población y hay que dotar de financiación a las universidades públicas para que puedan reducir las tasas universitarias que actualmente se comen a los, a los estudiantes y poder remunerar las prácticas de una forma digna. La Facultad de Medicina en la Universidad de León es es un punto que vemos importante y seguir fomentando la, la enseñanza del español en la USAL para que Salamanca siga siendo el referente que es en, en ello. Además, por otro lado, exigimos la, el cumplimiento del artículo 5 del estatuto porque actualmente el patrimonio lingüístico de la región leonesa no se, no se está poniendo en valor y en las áreas de León donde se conservan el gallego y el leonés, pues es importante conservarlo como fuente de riqueza. Así, seguimos apostando también por la Cátedra de Estudios Leoneses, que se desarrolla de la Universidad de León.
0: Beatriz lleva ya las dos minutos. A ver, muy bien. Pues, eh, Verónica.
3: Bueno, pues la verdad es que estoy prácticamente de acuerdo con todo lo que ha dicho Beatriz, porque Castilla y León eh, somos una comunidad con unas circunstancias peculiares, con una dispersión geográfica y las zonas rurales. Eh, pues bueno, ya de por sí la comunidad autónoma estamos muy abandonados, pero las tocan rurales mucho más, entonces por no repetirme apoyo todas las propuestas eh, lo que ha dicho Beatriz me parece muy interesante, muy importante eh, cada una de ellas que ha dicho pero además desde por un mundo más justo creo que es importante una educación en, en valores, o sea, es decir que los jóvenes también tuvieran pues bueno, eh, no sé si una asignatura o de alguna forma eh, la posibilidad de acceder eh, a, a fomentar pues, valores de eh, cooperación, de respeto, de fraternidad, porque eso al final nos hace muchas veces empatizar con el que tenemos allá al lado y entender que cada uno tiene unas circunstancias. Creemos que también es muy importante una educación eh, que fuera en una parte emocional, es decir, que también los jóvenes pudieran eh, sentirse comprendidos cuando sienten frustración, cuando sienten miedo, tristeza, porque parece que si te rompes una pierna eh, lo puedes decir libremente, pero si tienes miedo o te sientes inseguro, o, y eso es una realidad social que está hoy muy encima de los jóvenes, en los índices de suicidio. te vas un mental, minuto y medio. Vale, y aparte del tema de la salud mental, que me parece muy importante tocar, creo que es muy importante desburocratizar de también todo el sistema, porque también los profesores, yo creo que se someten a una cantidad de papeleos y para justificar puestos de trabajo que hacen que tengan menos tiempo para preparar las clases y al final es de lo que se trata, de dar calidad. Estoy de acuerdo totalmente con lo que ha dicho de las tasas, eh, para que puedan acceder a la formación. Verónica, lleva ya los dos minutos. Vale, gracias.
0: Vale. Eh, pues Rubén.
1: Vale, pues eh, nosotros desde Partido Castellano-Tierra Comunera eh, compartimos también lo que dicen las compañeras, pero yo creo que hay que extenderlo un poco más, como la compañera ha dicho, a León, como a, a toda la comunidad. Esas propuestas son buenas, pero hay que extenderlas a toda la comunidad. Y un Parte de lo que han dicho se incluyen en los dos problemas que hemos visto nosotros. Uno primero sería una falta de medios materiales, de personal y de infraestructuras y otro problema sería carencia en ciertos conocimientos que son necesarios para los jóvenes. Empezando por el primer problema, hablamos de que en Castilón hay unas ratios por aula muy altas, hay falta de colegios o, y de espacio y eso solo se puede muchas veces cuando hay muchos estudiantes y no hay plazas en un... Eh, un centro público se derivan a centros concentrados o hasta privados. Y creemos que eso hay que acabarse. Esa es la solución. La solución es invertir más en los centros públicos, ampliarlos, porque veces por falta de espacio, o contratar a, a más personal docente. Porque al final, muchas veces, a la falta de personal de, de profesores, se intenta aglutinar como un profesor de clase a muchos alumnos. Y creo que, bueno, eh, ya dicen con la ocde por ejemplo, que a cuantos más alumnos por clase, es un lastre para la educación. Es más difícil una atención más personalizada por los docentes y la impartición de la asignatura se dificulta bastante. Entonces hay que intentar crear más colegios y o ampliarlos y darles más medios y más personal. También con el personal hay que incidir en lo que han hablado tu compañera eh, sobre el miedo, sobre los problemas un poco antes que Ven, son llevas un minuto y medio. Y entonces, hay que intentar meter más personal psicopedagogo para que ayude a los jóvenes que están ahí y hacer planes contra el bullying. Planes más eficaces porque hacer los centros hacen que no mirar. Y habría que implementar dos asignaturas que, o dos materias, una sobre relaciones afectivos sexuales en las que además se incluya también temas como la menstruación o la diversidad sexual y la sexualidad. Y también una materia sobre primeros auxilios. Yo creo que estas materias son bastante importantes Rubén, para los jóvenes. lleva ya
0: los dos minutos. Perfecto, muchas gracias. Vale, vale eh, lo segundo que queríamos preguntar, y además que es un tema que durante esta semana ha estado en boca de todo el mundo, es la cuestión de la macrogranja. Entonces, a ver cuál es vuestra postura acerca de este tema. Si te parece, empiezas tú, Verónica? Voy a ir cambiando en el mismo orden, pero que cada uno empiece uno distinto, si os parece.
3: Sí. Bueno, pues el tema de las macrogranjas, aunque es un tema local, creo que tenemos que verlo con una visión eh, global. Porque no es una cuestión aislada solo el tema de las macrogranjas, sino que al final pues afecta también al sistema sanitario eh, sostenible, afecta a la sostenibilidad del planeta, afecta a las pautas de nutrición Entonces, creo que tenemos que verlo con una visión mucho más global que local. Entiendo que es un desafío, porque al ser una comunidad autónoma en la que tenemos mucho terreno, creo que puede ser un atractivo para muchas empresas el crear, el crear este tipo de, de macrogranjas, pero también esto va en contra de lo que estamos hablando, de las pequeñas explotaciones ganaderas y familiares. Entonces, yo creo que esto, por otro lado, podría llevar aún más eh, a la despoblación. Entonces, habría que ver realmente cuáles son los objetivos que tienen realmente eh, estas empresas que pretenden realizar este tipo. Porque para nosotros es muy importante, eh, pues al final, que los ganaderos, al final, eh, trabajen dignamente, dignamente, porque cada vez se le están incrementando más los costes de producción y al final por eso los supermercados tenemos patatas de Egipto y no tenemos patatas de Castilla y León. O sea, y al final esto es un círculo vicioso. O sea, quiero decir que si queremos fomentar nuestros productos, porque Castilla y León podría ser la despensa de Europa, tenemos una riqueza brutal en todas Iónica. las. Lleva minuto y medio. Sí, llevamos. Entonces, creo que es un tema que habría que verlo desde el punto de vista, no solamente de eh, para nosotros es fundamental eh, respetar tanto a los ganaderos como respetar el medio ambiente, como respetar el bienestar animal. Desde por un mundo más justo creemos que tiene que ser una visión global y que habría que estudiar más en detalle. O sea, porque creo que, que es un tema que, que habría, y sobre todo queremos...
0: Eh, fomentar... Bien, ya se la ha dado un minuto. Vale. Gracias. Eh,
1: Rubén. Vale, pues nosotros nos colocamos en una posición contraria al modelo de las macrogranjas, coincido en lo que nos ha comentado la, la compañera. y bueno, Lo que ha comentado sobre los productos al final, que vienen del extranjero y no se favorece el consumo de productos de la región, eh, nosotros también estamos a favor de lo que se llamaría el kilómetro cero, ¿no? intentar fomentar... De la, de la zona, más de lo local ya no solo de, de la región de que en León se consuma productos de, de burgos sino también que en León se favorezca el consumo de productos que se producen en, en, en León propiamente ¿no? y vemos que bueno, el modelo que utilizan las macrogranjas, esa masificación en estos centros de animales es mm, de devastador tanto para la carne como para la zona ¿no? tiene ciertas externalidades negativas como sería contaminación en los acuíferos o un maltrato del de, de lo que se hace con, con los purines, que al final yo creo que no hace mm, más beneficio de lo que... Es decir, está haciendo bastante mella en el desarrollo de las zonas donde se está Y también sería un poco causa de, de la despoblación. porque Esa contaminación hace que personas no quieran instalarse en esas zonas, y a veces hasta que invita a que otras personas quieran ir. ¿No? Eh, y hablamos del trato deplorable que hacen estas naranjas con los animales que están allí. Estamos hablando de que no tienen espacio para ellos mismos, no tienen un espacio suficiente que deberían tener, no se mueven, genera al final un malestar en los músculos que no se iban a desarrollar propiamente. Eh, y tú
0: ves llevas un minuto y medio.
1: Ya genera mala calidad para la carne. Pero es que además ese haya, haya también, hacinamiento de los animales lleva a crear enfermedades que intentan solucionar con una ingesta eh, sumamente grande, de antibióticos que al final se traslada también en la carne que consumimos. Nosotros apostamos por unas exportaciones pequeñas y medianas que intenta que favorecer a través de ayudas y subvenciones. Y así yo creo un poco el, el producto local, que sería de ganadería extensiva.
0: ¿En dos minutos, Rubén? Pues, Perfecto, muchas gracias. Sí.
2: Bueno, pues en general, eh, nosotros creemos que en nuestra tierra lo que se está intentando implantar es mucho macroproyecto ya sean energéticos o macrogranjas, pero macros y deben evitarse aquellos que suponen un riesgo, un riesgo especial para el entorno porque normalmente hablamos de áreas de gran riqueza natural y que terminan destruidas por la generación de purines, por la generación de, de problemas que luego permanecen después de cerrar la macro granja. Eh, nosotros fomentamos in, la ganadería extensiva porque es un modelo más respetuoso y que evita dichos problemas ambientales y además fija población, ayuda a fijar población. De todas formas, también entendemos que la ganadería intensiva puede ser indispensable en ciertos entornos porque el clima a veces obliga a estabular el ganado en invierno. Entonces, es un modelo que también es necesario, aunque sea, tenga más costes asociados en ese sentido, pero hay que limitar muchísimo y vigilar los proyectos industriales que no favorecen la sostenibilidad, es decir, todo está bien en su justa medida. Hablando de ganadería, además, pues somos conscientes de que la ganadería extensiva tiene sus problemáticas, que son, entre otras y fundamentalmente, los daños que se pueden producir por fauna salvaje como el lobo. Entonces, hay que buscar una solución. Eh, para salvar la cabaña, para salvar la cabaña ganadera. Las indemnizaciones por ataque de fauna salvaje deben compensar realmente a los ganaderos y, y además pues, también tenemos que establecer medidas um, para evitar que se sigan repitiendo este tipo de ataques. Eh, nos, eh, nosotros abogamos también pues, por Gracias, una línea. De ayuda,
0: y medio. Por,
2: por una línea de ayudas que que mejore las explotaciones para prevenir este tipo de ataques. Para prevenir este tipo de ataques.
0: Vale, entiendo que hasta ahí te queda tiempo un poco para el segundo Sí, eh,
2: o sea, lo que, lo que queremos sobre todo a, a apuntar es, todo está bien en su justa medida, los macroproyectos in, industriales a gran escala y que realmente el producto se lo llevan fuera no son sostenibles y no tienen cabida.
0: Vale, ya, ya sí.
3: Estoy de acuerdo con Beatriz que tenemos que proteger y queremos, por mucho queremos proteger eh, nuestra tierra, Castilla y León, tenemos zonas espectaculares que no se conocen y no queremos que se destruyan, eso es lo más importante. Y lo que no queremos es eh, que haya eh, proyectos que vayan contra el medio ambiente, o sea, la sostenibilidad tiene que ser o sea, algo, yo creo que primordial. En cualquier proyecto. O sea, por un lado, cuidar al ganadero, cuidar al animal y que sea coherente con el medio ambiente, respetuoso con el medio ambiente. Y estoy totalmente de acuerdo con lo que decía del tema de los antibióticos.
2: Sí, el tema de los antibióticos también nos. Bueno, claro, va asociado, es un modelo. Sí, y yo creo que encima todas las
3: empresas eh, pretenden utilizar encima eh, productos extranjeros para alimentar a estos animales. O sea, no quieren utilizar encima el trigo o el cereal que tenemos en Castilla, que es que encima es como contradictorio, porque nosotros tenemos productos con los que alimentar a la minería y ellos pretenden traer productos extranjero para alimentar a, 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 a nuestros animales. O sea, es algo como que es contradictorio con nuestra tierra.
0: Vale, pues vamos a seguir. Muy bien eh, esta ronda. Bueno, quería preguntaros qué, eh, qué papel debe jugar Castilla y León eh, como comunidad. Entonces, eh, Rubén, ¿empiezas tú en esta?
1: Perfecto. Bueno, desde partido Castilla y León-Terra Comunera con recorte cero, pensamos que directamente esta comunidad autónoma bueno, eh, es inventada. Hay que partido de esa idea de que esta comunidad histórica viene de una comunidad eh, la comunidad Castilla y León parte de una comunidad histórica que sería Castilla, que se vio desmenuzada en cinco con comunidades: ¿no? en Cantabria, Rioja, las dos Castillas y la, y la comunidad de, de, de Madrid. Y hablamos que ese desmenuzamiento ha producido una falta de identidad en la región. Y con la identidad viene la fuerza. Entonces no se nos tiene mucho en cuenta y no tenemos esa fuerza para que se nos vea en el panorama político nacional, estatal. Digamos. Podemos ver otras comunidades históricas como Andalucía, País Vasco, Cataluña, que tienen una fuerte identidad, tienen un fuerte papel en, en el Estado. Y a Castilla y León se nos está dejando un poco de lado. Castilla y León es una región la más grande territorialmente de la Unión Europea. Es una región que produce el doble de energía de la que consume. Tiene un gran, eh, una gran industria agroalimentaria que al final da mm, mucho más de lo que acaba recibiendo. Es decir,. Eh, alimenta bastante de las cosas autónomas que nos rodean, que no se tiene mucho en cuenta. Es decir, la comunidad también es cuna del de, castellano, el, el idioma más, de los más hablados y, y del, del Estado, y tenemos grandes universidades y patrimonios históricos y que no se están teniendo en cuenta. entonces Hay que cambiar un poco el papel que tiene Castilla y León en el panorama actual, hay que ponerle un poco más el punto de mira y que se tenga un poco más en cuenta. Y creo que eso hace falta de... Rubén,
0: ya un minuto y medio
1: con la identidad hay que buscarla y desarrollarla y tenemos que enfocarnos en generar esa red de industria agroalimentaria y que sea sostenible y ecológica e intentar que se nos vea eso que aportamos al Estado y sucediendo más en cuenta. intentar dar un poco más de ruido para que no se nos deje atrás y no nos abandone o se nos olvide como estaba ocurriendo últimamente muchas gracias
0: lo has clavado. <ríe> Beatriz.
2: Bueno, pues mira, aquí estoy de acuerdo con Rubén en que es una comunidad inventada, se desmenuzó Castilla y se unió a otra región histórica que tenía que tenía su identidad y al final se hizo engendro, digamos, eh, que, que además es una comunidad fallida y por eso pues abogamos por la separación en dos autonomías, León-Castilla. Es, una, es verdad que es cuna del castellano, pero se le ha olvidado que también es cuna del leonés, que es un, eh, que bueno, es un, es un valor a tener en cuenta. ¿no? Eh, ¿Por qué digo que es una comunidad fallida? Que, pues porque la renta per cápita leonesa es muchísimo más baja que la de Castilla y por ello pues debería estar catalogada, por ejemplo, como región de transición al desarrollo de la Unión Europea, no como desarrollada. Y sin embargo, los fondos, que, los fondos europeos de cohesión pues se niegan a la región leonesa, porque la media conjunta de toda la comunidad es más elevada. Eh, ha mencionado lo de la energía y es verdad, las provincias leonesas exportan a otros territorios el 75% más o menos de la energía que producen. Y los embalses de Salamanca, Zamora y León suponen el 85% de la capacidad de embalsado de toda la comunidad autónoma. Sin embargo, dichos datos pues, no repercuten en un beneficio real para ellas. De todas formas, dentro de la comunidad, teniendo en cuenta que estamos dentro de la comunidad, pues proponemos la creación de una entidad de estadística que sea propia para las tres provincias y que permita a la región pues, recibir los mayores fondos de cohesión. Además, dichas ayudas europeas para el desarrollo tienen que ejecutarse en las zonas a las que van destinadas. porque por ejemplo, caso, por ejemplo, en el caso de los fondos Interreg, los transfronterizos, la Junta de Castilla y León ha destinado más fondos a Valladolid que a Zamora. Y, sin embargo, el objetivo era el desarrollo de la raya fronteriza con Portugal eh, defendemos por último así para acabar que la normativa autonómica tiene que respetar los derechos de, la, de los municipios de las entidades locales menores porque si no garantiza su autonomía financiera no pueden desarrollar las competencias que les son propias entonces por eso consideramos que la Dos de Patrick. debería pues replantearse
3: vale, Verónica bueno, pues desde por un mundo más justo creemos que Castilla y León está abandonada en España. O sea, creemos que al final eh, cuando los fondos europeos han llegado hace un par de semanas se han destinado mucho antes a otras comunidades autónomas como Navarra, País Vasco, Cataluña, Comunidad Valenciana y um, que nos llega a Castilla y León. O sea, tenemos una riqueza cultural impresionante, una riqueza... Eh, natural, tenemos parques naturales impresionantes, tenemos un montón de cosas que se deberían potenciar pero el gobierno ya sea de un lado o de otro, nos tiene totalmente abandonados, o sea, no llega dinero para infraestructuras no llega porque tenemos carreteras que son lamentables, no tenemos conexiones, por ejemplo, para ir de, eh, en tren a Galicia, puedes tardar ocho horas no tenemos al final y eso, si tú quieres potenciar como tanto dicen eh, evitar la despoblación, al final, es que es imposible, porque hay carreteras por las que vas votando, literalmente, y no se dedica dinero a mejorar esas carreteras, esos caminos, necesitamos que se dedique partidas económicas a Castilla y León, y que se nos tenga en cuenta, que se nos tenga en cuenta, porque no queremos ser más pero tampoco menos que otras comunidades autónomas. Tenemos el derecho, los castellano-leoneses, a ser lo mismo que los navarros, que los vascos, que los catalanes, que los madrileños o que el resto de comunidades autónomas. Y además, porque nos lo merecemos, porque nuestra tierra es que tiene. Ya un minuto y medio. Sí, entonces eh, creemos que es la comunidad autónoma pues más vulnerable o de las más vulnerables. No pedimos ni más ni menos, simplemente pedimos ser igual. ...que el resto de comunidades autónomas.
1: Yo quería... Bueno, incidir ...en bastante lo que ha dicho el mensaje... ...pero que ya una cosa... ...que ha comentado Beatriz... Sobre, el, ...sobre León... ...y la comunidad histórica leonesa... ...que sí que es verdad que... ...León estuvo separado de, de Castilla... ...y que hay ciertas diferencias... ...entre la parte... ...leonesa y lo que sería Castilla en Castileón ahora mismo, que sí que es verdad que hubo diferencias y que estuvieron separados durante mucho tiempo, pero creo que con el paso del tiempo al final hemos llegado a conseguir una identidad conjunta, aparte de que existen ciertas diferencias, como las más que en lugar a veces entre comunidades como, como Valencia y Burgos, o como igual Burgos y, y La Rioja, en el Entonces yo creo que sí que es verdad que estuvieron decenas, pero hay que intentar mirar un futuro ya juntos, de intentar... Mmm, no buscar la independencia sino vamos a conseguir más si estamos juntos, vamos a tener un mayor desarrollo para toda, el, toda la región.
2: Sí, pero no se puede hacer, o, o sea, yo te, estoy de acuerdo en que somos, digamos, hermanos. O sea, no se puede ir a la, a la historia, a 1200, a, a analizar lo que pasó y tal. Entonces, evidentemente, pode, podemos caminar juntos, pero eso implica mmm, que nadie se sienta pisado. Y con los datos, por ejemplo, que he puesto, la región leonesa está, bueno, luego hablaremos de despoblación, pero es, ha sufrido muchísimo en la parte castellana, la parte castellana es, tiene la renta per cápita más alta, se hacen más inversiones. Sí, somos hermanos, ¿se puede caminar juntos? Perfecto, pero no hay que pisar a nadie. Y si hay una cierta impresión de, de que se quiere ahogar un poquito a la región leonesa.
0: Vale, si os parece, continuamos. ¿Vale? Bueno, eh, la siguiente pregunta es ¿qué papel eh, debe jugar la juventud dentro de la comunidad? Eh, Beatriz, ¿empiezas tú? Sí.
2: Pues bueno, eh, decía Víctor Hugo ¿no? que en los ojos del joven arde la llama y sin embargo en los ojos del viejo brilla la luz. Eh, a la juventud, la juventud se caracteriza porque es fuerza, porque es esperanza, porque es energía... Y bueno, y, además, y eso es importantísimo en un momento pues, en que la región lonesa pues, es la más envejecida de Europa. Tenemos un 30% de población mayor de 65 años. No son datos que nos estemos inventando, o sea, sucede. Eh, en, este momento es, en este momento que nos da la oportunidad que podemos es cuando la juventud tenemos que involucrarnos en el tipo de sociedad que queremos. Eh, venimos arrastrando pues, muchísimas... Mmm, Remoras, muchísimos errores cometidos y, y el futuro no mejora al final si no somos capaces de dar un paso adelante, evitar la sangría a la que estamos siendo sometidos y debemos ¿no? en la medida que nos sea posible además un poquito más estar ahí, hacer ese esfuerzo, decidir qué tipo de instituciones queremos, cómo, las que, cómo queremos que nos gobiernen, aportar ese granito de arena. ¿no? La juventud está abandonada porque la comunidad está, está abandonada, porque las regiones que la conforman estaban abandonadas. Entonces, pero tampoco podemos simplemente quejarnos de que las cosas no llegan y tenemos que dar ese paso adelante. Ese, tenemos que dar ese paso adelante y exigir lo que queremos. Queremos más igualdad, queremos más justicia, queremos más eficacia en las instituciones. Y ahora mismo eh, Beatriz, y medio. tenemos la, una oportunidad genial para, para poder llevar a cabo esos proyectos que realmente eh, da la impresión de que hay un caldo de cultivo, de que hay gente que quiere volver, de que la juventud quiere volver y hacer cosas y no podemos desaprovechar ese momento. Entonces la juventud tiene que ponerse las pilas y vamos a ello. Eso es lo que nos toca. <risa> Verónica. Vale, pues desde Por un Mundo Más Justo
3: eh, queremos cuidar de los jóvenes de Castilla y León porque los jóvenes son el presente, son nuestro motor, son la esperanza y lamentablemente se tienen que marchar de Castilla y León porque no hay oportunidades laborales, no hay oportunidades, no, 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 no tienen nada. Entonces se tienen que marchar, queremos potenciar que se puedan quedar, que puedan volver los que se, ha, se han ido. Así que a les animo a que entren en la página de nuestro partido, es porque en él podrán ver que tenemos más de 30 grupos de trabajo y un grupo muy importante es el grupo de los jóvenes. Muchos de los militantes y las personas que forman parte de los eh, eh, altos cargos del partido son personas jóvenes y de hecho este próximo verano tenemos unas jornadas que estamos preparando para jóvenes para escucharles, porque al final lo que queremos es adaptarnos también a lo que ellos necesitan. Queremos proponer también que, por ejemplo, todos los polideportivos municipales, los centros cívicos, pudieran estar abiertos en horario nocturno para ofrecer otro tipo de alternativa a lo que es siempre el botellón. O sea, quiero decir que si hay gente que quiere hacer deporte o jugar al ajedrez y se pueda encontrar, o sea, que se pueda aprovechar todo este tipo de cosas. O sea, también hay un montón y queremos cuidarles, sobre todo queremos cuidar a los jóvenes, queremos escucharles y adaptarnos. Y vamos a luchar para que tengan aquí también oportunidades, para que eh, las empresas les den eh, eh, posibilidad de hacer prácticas. Yo tengo primas de 21 años, de 25, que ahora se tienen que marchar fuera de aquí porque m no hay m lugares donde hacer, se tienen que ir a Madrid o, o al extranjero y estamos luego formando a gente para que se nos vaya. minuto y medio. Sí, queremos cuidar a los jóvenes. Los jóvenes son nuestro presente y son nuestro motor y nuestra esperanza.
0: Vale, pues eh, Rubén.
1: Perfecto. Eh, nosotros desde Partido Castilla, Norte, Comunera, junto a recorte estero, pensamos que los jóvenes son clave, sobre todo en nuestra región. Estamos en una región que a veces es más enveje envejecida y que hay menos no número de, de jóvenes. Y al final los jóvenes son el futuro, son la esperanza son los que van a estar dentro de 50 a 70 años. Las políticas que se toman hoy son las que afectan dentro de 50 y 70 años. Entonces, es necesario eh, cambiar y hacer políticas en las que se tengan en cuenta los jóvenes. Y la mejor forma de tener en cuenta a los jóvenes es acercarlo a las decisiones y a la ejecución de esas decisiones. Intentar que los jóvenes participen en la vida pública y en la vida política de nuestra región. Porque así van a poder expresar lo que ellos quieren, lo que ellos desean, los problemas que ellos tienen para intentar... Que se plasme en las políticas que se toman desde la Junta y desde las Cortes. Pensamos que, bueno, nosotros tenemos una idea de, de futuro. Nuestro partido mira el futuro, es, mira un desarrollo progresista, no dejar nadie atrás. Y aquí en Castellón no está dejando atrás a los jóvenes. Nuestra coalición quiere hablarles un, un futuro. Y a pesar de que parece que no hay oportunidades, que no hay esperanza, sí que las hay, pero lo que decimos hay que andarlo desde este momento. Cuanto más tarde se tomen este tipo de decisiones para intentar implementar a los jóvenes en la vida política, más difícil va a ser que se puedan desarrollar, que se queden y que haya un desarrollo económico y sostenible y social en nuestra, en nuestra región, Castilla y León. Pero además hay que, una forma para fomentar esto es eh, intentar implementar que estén en los centros de decisiones, ya sea en partidos políticos también, por ejemplo, que intenten, empiecen a entrar y en las cortes, pero así también comentar y plantear eh, la asociación de los jóvenes. Yo creo que esto es clave porque... Minuto y para medio, no juegan, joven. juegan un papel bastante grande, es como un actor social que al final hay que tener en cuenta para, cuando estamos en políticas, hacerlo a través de un consenso, a través de negociaciones y que en ellas no suele estar solo sindicatos, eh, agentes sociales como, como los sindicatos, patronal, o otro tipo de asociaciones, sino también asociaciones que porque son, son las que traen el progresismo y el desarrollo para nuestra región. Dos minutos, las más Y las de futuro. Muchas gracias.
0: Vale, pues el siguiente bloque que queríamos tocar. Eh, bueno, ya han salido varias otras intervenciones que habéis ido planteando. Eh, que Uno de los principales problemas que hay en la región es el de la despoblación. Y eso como puede incluso abarcar a, a comarca entera. Entonces, pues eh, poder dedicar pues, eh, esta próxima ronda eh, a alternativas concretas que proponéis frente a esta problemática. Pues, eh, Verónica, ¿empiezas tú? Sí, pues bueno, esto es un problema real que
3: acaba muchos puntos pero ya principalmente es que las tecnologías que hoy son tan importantes, o sea, hay muchas zonas de Castilla y León que no tienen cobertura, ya sea la, la compañía que sea, o sea, puedo poner ejemplos, por ejemplo, del Valle de Espeba, en Valladolid, o, o sea, del, en Zamora, o de bueno, habría en todas las provincias de Castilla y León, donde no hay cobertura, buena cobertura, de, ni telefónica, ni acceso a internet. Entonces, esto tendría que ser fundamental, el dar eh, posibilidad, porque si queremos que haya jóvenes por ejemplo, que puedan teletrabajar, tienen que tener una buena red, una buena cobertura eh, tecnológica. Eso es fundamental. Luego creemos que es fundamental también para que los, eh, estamos hablando de los jóvenes, y sobre todo potencial, pero también para seguir evitando que la gente se marche de los pueblos, al final también hay que dar eh, asistencia y se están cerrando consultorios de muchos, en muchos lugares, consultorios médicos, entendemos que, a ver, que, que cada vez los recursos son limitados, pero si los gestionamos más eficazmente, lo que no podemos es abandonar a los pueblos. Cuando ellos han sido los que han creado nuestra tierra, los mayores, y, de, y ahora los estamos abandonando. Tenemos que cuidar todo eso, queremos fomentar que la gente pueda volver a los pueblos, que se eh, 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 ayuden, se den ayudas a proyectos que se hagan en pueblos, o sea, es que hay zonas que con tanta riqueza y con tantas posibilidades y oportunidades, pero al final hay tanta burocracia para crear, por ejemplo, una Y que lleva minuto y medio. Sí, que es pues queremos facilitar todas esas eh, eh, barreras eh, burocráticas que hay también para que los jóvenes pudieran emprender en el medio rural eso es fundamental, aparte de cuidar la asistencia
0: sanitaria y la cobertura tecnológica. Ay, si te un poquillo me hacen hablar porque tengo que abrir y cerrar el micro, porque no se escucha el ruido de fondo que puedo tener, ¿vale? No es porque sí. <ríe> no esté escuchando. Vale, pues eh, Rubén.
1: Vale. Vale, nosotros también pensamos que la población, bueno, creemos que es el, el mayor problema que Está, que está en nuestra región, ¿no? que es el que más lacra y el que más lastra todo el desarrollo que hay en la región. Y como has comentado, hay comarcas que al final se quedan despobladas totalmente. Y queremos incidir en eso de, de la comarca, que podría ser una solución para, para toda la despoblación que está sufriendo Castilla y León. ¿no? La comarca sería un conjunto de municipios, por pues si no lo sabe, y sería la idea de intentar fomentar que tengan un papel bastante más grande. De, alejar en otra región, a veces el papel de un municipio e intentar aglomerarlo en la comarca. Porque así, si intentar a esas decisiones sobre, un poco más, más de descentralización de las decisiones que son un poco más en las comarcas. Y de esta forma que en las comarcas se realicen unos, los servicios que realiza un municipio, pero que se realicen para toda la, toda la comarca. Si no asume los gastos un buen municipio y lleva ya un coste bastante mayor. Así pues un poco un coste económico más bajo y bastante mejor eficacia, ¿no? Que servicios como, por ejemplo, eh, el servicio de agua, de transporte, de basuras, que se ha asumido por toda la comarca. Hablando de la tecnología, como ha comentado la compañera, creo que es muy clave fomentar el Internet. ¿no? Eh, un Internet de alta calidad y la, y la cobertura, ¿no? que sea igual de puntero que hay en Madrid. Porque al final, esto hace mucho para que las personas quieran venirse. Ahora, actualmente, sin Internet, no, nadie puede vivir ahora mismo, ya sea por trabajo, ya sea por la vida social o por lo que sea. Entonces, también sería bastante atractivo que se mejore. Intentar fomentar que las empresas intenten mm, re, realizar más mm, trabajo para que personas que se hayan ido puedan volver y trabajar, aunque tengan el trabajo en Madrid, desde el su pueblo, Zamora o donde sea. Y no solo también dentro de la misma región, que las empresas intenten fomentar el teletrabajo. Pero también apostamos, por ejemplo, intentar llevar una fiscalidad más baja en las zonas rurales, que al final ayudaría a que se instale personas. O ir a medidas, como planteó la comunidad de Navarra el año pasado para dar ayudas a personas que se instalan en las zonas menos pobladas de, de Navarra. De intentar dar una ayuda para intentar incentivar que se quede. Pero no solo eso, al final la falta de servicios es causa, es una consecuencia de esta despoblación. Hay que fomentar los minutos y los transportes. Muchas gracias.
0: Vale, pues eh, Beatriz. Sí.
2: Mira, nosotros pensamos que el trabajo fija población y para que se pueda trabajar en las áreas rurales en, eh, se necesitan servicios, como ya han apuntado, ¿no? servicios, conexiones, fomentar la conectividad, eh, el acceso a internet es importante, así como las infraestructuras que lleven hasta dichas comarcas. Se necesita dinero, hay que tener en cuenta que en la región leonesa destaca en España por exclusión financiera. En Zamora, un 28% de sus ciudadanos no tienen cajero automático en su municipio y, y queremos impulsar un mayor acceso a la banca porque no solo conectividad, sino también mucha de la gente que está en los pueblos se tiene que ir porque realmente no puede tener acceso, por ejemplo, a su dinero. ¿no? Y por último, pues eh, para crear trabajo pues hay que industrializar. ¿no? Entonces, eh, queremos fomentar queremos, eh, que se cree, se mantenga el tejido económico de, de dichas comarcas y que queremos crear unas oficinas para el emprendimiento rural que faciliten la burocracia a la que se enfrenta mucha gente que quiere, que quiere emprender y no sabe realmente cómo. Promover también, como ha dicho el compañero, pues una fiscalidad diferenciada, que sea positiva en las comarcas, un IRPF más bajo, ayudas directas a dichas empresas. De todas formas, insistiremos, mucho en que se dote de incentivos pues eso a la instalación de empresas en las zonas rurales más despobladas, pues por ejemplo, en la zona de La Raya, con Portugal, en las zonas de montaña o en zonas que se han desindustrializado, por ejemplo, con el cierre de la minería.
0: Beatriz, y medio.
2: Con el cierre de la minería, tenemos planes especiales, pues por ejemplo, para el área de Gordón o para la de Sabero Cisterna. Hay otros proyectos que no son solo industriales, como pueden ser la biorefinería de Barcial del Barco, el proyecto Futuré, o incluso deportivos como el centro de esquí que se quiere implantar en la cuota, en el de esquí de fondo. De todas formas, lo que tenemos que fijarnos es, sobre todo, en qué está haciendo otra gente en la misma situación, entonces eh, queremos fijarnos y adaptar a las, a las zonas nuestras a nuestras circunstancias, pues proyectos que se están llevando a cabo a nivel internacional, como los que se desarrollan en las Highlands escocesas que están funcionando, ya te has llevado
0: un minuto.
2: o el plan migratorio del Ártico en Canadá, entonces yo creo que hay muchas opciones
0: Vale, eh, siguiendo pues con esta eh, en esta línea eh, la despoblación, ya había hablado alguna de las eh, de lo que supone. Bueno, había nombrado, por ejemplo, internet, había nombrado eh, incluso zonas sin cobertura, sin cajeros. Entonces está claro que la despoblación eh, lleva consigo también una carencia pues de servicios, de infraestructura. Entonces, saber ver pues, qué medidas proponéis en este terreno. Pues eh, Rubén, ¿empiezas tú?
1: Sí. Bueno, pues ligando con lo que he dicho anteriormente, por ejemplo, con la, la comarca, esa idea de atraer los servicios que tenemos más cercanos a la ciudadanía, ¿no? Nos basamos en una idea que llamamos menos 30, que haya servicios básicos a menos de 30 kilómetros y menos de 30 minutos, que tengan un centro sanitario, educativo, de ocio, o lo que hemos comentado a la compañera, ¿no? Un centro bancario que esté a menos de 30 minutos o 30 kilómetros, por lo menos que ese margen para que puedan acceder a esos servicios mínimos. Y también haría falta, eh, claro, todas estas medidas que han de despoblación no son nada si se hacen individualmente, eh, porque no sirve de nada que se planteen nuevos servicios si no hay empleo de detrás, y la gente no puede estar. Entonces hay que llevar en conjunto todas estas medidas y plantearlas a la vez, o por lo menos una gran mayoría. También planteamos que, por ejemplo, se si cree más vivienda social en los pueblos en áreas rurales, que interese... Se intente desde la Junta crear nuevas viviendas de protección oficial para garantizar un acceso a la actividad bastante más mejor. Otro el planteamiento que ayudaría a la mejora de, de, de las infraestructuras y los servicios es bueno, eh, intentar eh, descentralizar la toma de decisiones y que se más en las comarcas y traer más administración a las zonas rurales, que al final supone consigo una fijación de la población, de creación de empleo, porque. Tenemos que las administraciones tenemos a los funcionarios, que es personal fijo, y al final traemos a personas que se fijen en esas zonas eh, despobladas. Pero en También y medio creemos que para fomentar mmm, una repoblación sería bastante bueno traer un bono a las familias por hijos, ¿no? Que por cada hijo eh, se le dé unos 500 o 2000, hasta 2.500 según la renta y hasta un 20% más si se instala en un área rural o está en un área rural. Al final yo creo que atraería bastante. Y también como otras medidas, por ejemplo, sería eh, creación y mejora de centros de día para las personas mayores que al final tiene dos puntos. Dejamos que esas personas se fijen en esas zonas rurales un, y además porque en esos centros de día al final Necesitamos hacer personas. Ah, y quería comentar, lo último del bono que he dicho, que el 75% serían en cheques para, para hacerlo en el comercio local. No, no va a ser una transferencia directa a la cuenta bancaria, sino intentamos comentar ya... Tenemos
0: que pasar a la compañera, para que todos tengáis el mismo tiempo, entonces no, no se pueden hacer excepciones, perdona. Eh, Beatriz.
2: Pues, bueno, yo ya, como ya he comentado un poco anteriormente, eh, el tema de la conectividad y el tema de las, el tema de la banca, de la banca y los servicios mínimos, ¿no? Pues centrémonos en ferroviario y vial, ¿no? eh, La región Leones ha quedado totalmente desvertebrada del cierre de Vía de la Plata, con lo cual las conexiones que, por ejemplo, el compañero menciona, pues que eh, han dejado comarcas aisladas, comarcas aisladas que realmente no pueden funcionar casi por sí mismas porque las han desvinculado de, lo, las han desvinculado de sus vecinas y de las capitales de provincia las han desvinculado enteras. Eh, la región leonesa ahora mismo simplemente es un paso hacia el noroeste, hacia, hacia Portugal. Entonces, vertebrarnos por tren lo consideramos fundamental. Entonces, queremos recuperar la Vía de la Plata eh, y además acometer, eh, no solo reabrir sino acometer la modernización de las vías que ya existen. Por ejemplo, pues en la Salamanca-Ávila, Zamora-Medina, eh, Ponferrada-León, hay que en la que hay que abordar el problema del lazo de manzanado. ¿no? Este maltrato, además, no es solo en la, lo que es la ADIF, sino en la falta incluso de, de FEBE en el norte. Ah. O incluso la, el, el problema de las frecuencias de trenes que han, se, han se han visto reducidas desde el inicio de la pandemia y no vuelven. En materia de carreteras, además, también hay grandes carencias, porque si falla, si falla el tren pero podemos ir por carretera, pero no, tampoco, porque el noroeste salmantino, por ejemplo, pues está eh, aislado por carretera. Seguimos seguimos insistiendo en que, se, en que se hagan los puentes de Masueco y de carbillino. ¿eh? los consideramos fundamentales. En tema de autovías, pues debido a los incumplimientos, pues seguimos seguimos sin las autovías de Ponferrada a la Espina, sin Ponferrada a ni las autovías, o sea, ni el mantenimiento, o sea, también hay incumplimientos en Zamora-Braganza, en León-Valladolid, por ejemplo, para unir las dos regiones, la falta de construcciones de la Ronda de Salamanca, la circunvalación de León, vamos. No solo es construir de todas formas, sino también es necesario mantener lo que se tiene. Así que consideramos que es fundamental un plan especial y urgente de carreteras que se destine, que se destine a la mejora de las carreteras de titularidad autonómica y que es eh, con especial hincapié en los espacios naturales protegidos.
0: Beatriz, ya un minuto. Sí.
2: Y un plan de arreglo de caminos y carreteras deteriorados, básicamente. Sí, muy bien. Eh, ¿Verónica? Sí, bueno, pues eh, desde Por un Mundo Más
3: Justo creemos que lo primero, eh, para que la gente no se tenga que seguir yendo de los pueblos, es cuidar a nuestros mayores y cuidar a nuestros pueblos. Para ello y para que la gente pueda seguir viviendo en nuestros pueblos, creemos que es fundamental que ellos puedan tener eh, las comodidades y la calidad de vida suficiente para que puedan permanecer en sus lugares de orígenes. Yo lo he vivido muy cercano ahora con mis abuelos y bueno, eh, quiero, yo veo mucha gente en los pueblos, que incluso en los pocos sitios, como decía Beatriz, hay pocos sitios donde queden cajeros automáticos, pero como se cierran muchas sucursales bancarias, es que hay muchos abuelitos que no se manejan en el cajero automático. Quiero decir, yo lo veía con mi abuelo y mi abuelo necesita entrar dentro de una sucursal bancaria y eso le pasa a mucha gente. Entonces, ¿qué proponemos? Que haya empresas, como hay una de las personas que va a nuestra lista, es Marta Lorenzo, tiene una empresa que se llama Sumando Vida, que lo que hace es ir eh, por los pueblos dando servicio y cobertura con gente joven, son un equipo pues, de una terapeuta ocupacional, trabajadora social fisioterapeuta entonces qué hacen hacen acuerdos con los ayuntamientos con las diputaciones o a nivel privado incluso para eh, ir yendo por las casas y dando cobertura pues a esas personas mayores para ver si toman la medicación para ayudarles a ir a sacar dinero porque la gente en los pueblos no se sabe manejar y no se sabe manejar tampoco con una asistencia sanitaria telefónica que es ahora lo que se pretende se pretende que como no van a los consultorios médicos eh, un abuelito de 80, de 90 años no puede estar llamando al número y darle a esta tecla y todo esto. Entonces, esto al final hace que ellos se tengan que marchar, Verónica, de,
0: los,
3: tengan que marchar de los pueblos. Entonces, que es, desde por un mundo más justo queremos cuidar a nuestros mayores, queremos cuidar a nuestros pueblos y para eso tenemos que facilitar la calidad de vida porque se lo merecen, porque ellos han creado esta tierra y se merecen poder... Eh,
0: vivir sus últimos años en sus lugares de origen Vale eh, ya para eh, finalizar este bloque es en concreto vamos a ver el tema ya el tema de juventud y es que proponéis en el ámbito laboral pues para los jóvenes de la región que ya en el, la anterior si se, se, se nombrado la importancia del empleo pues vamos a dejar esta ronda para que se pueda profundizar un poquillo más pues
2: eh, Beatriz, ¿empiezas tú? Sí. Bueno, pues los jóvenes que quieran venir a emprender pues tienen que tener la facilidad para poder implantar su nueva empresa. Como ya he mencionado, las, eh, las oficinas las oficinas para la creación de empleo rural nos parecen fundamentales porque hay mucha burocracia que igual no uno uno cuando sale de la carrera cuando sale a poco quiere y le puede la, el entusiasmo pues no, no tiene no tiene los conocimientos eh, además esas empresas pues se tienen que poder eh, colocar en, en algún sitio ¿no? entonces no podemos eh, permitir simplemente que la administración se quede a verlas venir y, y cuando se ocupan las parcelas de los polígonos industriales por ejemplo y tenemos que adelantarnos a la conmutación de dichos polígonos, crear nuevos polígonos. Eh, para los jóvenes no es simplemente tener acceso también a, a, a dichos sitios para poder emprender o um, oportunidades laborales en las empresas existentes. Eh, consideramos que es fundamental invertir en I+, D+, I, la generación esta que se dice más preparada de la historia. ¿no? Y, sobre todo, vemos potencial en nuevas tecnologías y en salud. por lo que queremos apostar fuerte pues, por los proyectos de investigación en las universidades públicas y así pues por ejemplo fomentar la investigación contra el cáncer, fomentar la biotecnología que es un campo que está muy en expansión y por ello queremos pues, aumentar la financiación para el centro de investigación del, del cáncer y el instituto de investigación biomédica de Salamanca porque la juventud, la juventud son campos que son atractivos los parques científicos y tecnológicos pues, siempre pueden dar una salida laboral a los jóvenes y, y conseguir que vuelvan los que, no los que se fueron, los que nos fuimos por falta de expectativas laborales.
0: Muchas gracias. Eh, te unos 15 segundos, pues si querés apuntar una última cosa, que sepas que dispones de ese tiempo.
2: Pero bueno, simplemente eso, que no podemos esperar los jóvenes también tenemos un poco de un, eh, un poco de culpa en que a veces nos quedamos un poquito a verla, a, o sea, como la administración, todos nos quedamos a verlas venir. Entonces, que te queremos poner de, de nuestra parte los medios para que no sea posible utilizar esa excusa, que es muy difícil, pues no se puede. Eso es lo que queremos
0: hacer, básicamente. Muy bien, ahora sí que has culminado el, el tiempo. Pues eh, Verónica.
3: Sí, bueno, yo estoy muy de acuerdo en eh, prácticamente todo lo que ha dicho Beatriz. Creo que es súper importante facilitar eh, las oficinas de ventanilla única, pero quitar burocracia porque hay muchos jóvenes con ideas, con ilusión, con proyectos, que al final eh, cuando empiezan a hacer papeleos es que se pierden y la cantidad de tiempo y eso y se te acaba. Se te acaban las ganas y creo que es fundamental quitar toda de la democracia. Por eso, desde por un mundo más justo, queremos cuidar también a los autónomos. Porque los autónomos, además, son uno de los sectores que más ha sufrido en la pandemia. Si ya ser autónomo es difícil en este país, en la, en la pandemia son de los que más ha sufrido. Y lejos de ayudarles, ahora se les acaba de subir la cuota de autónomos. Entonces, creo que hay muchos jóvenes... Que son autónomos, por ejemplo, me viene a la cabeza gente que coloco de la hostelería o negocios pequeños o incluso agricultores o ganaderos o una peluquera. Bueno, gente que lo ha pasado muy mal y que encima se le está incrementando la cuota de, de autónomos. Entonces, creo que es fundamental quitar esas barreras burocráticas, de fomentar eh, estos proyectos que puedan llevarse a cabo porque eso sería un motor muy importante para la comunidad. Y luego eh, también creo que para atraer empleo sería fundamental con las grandes, porque sí que es verdad que hay empresas que son potentes que creasen más líneas de prácticas o de becas para que los eh, jóvenes pudieran o quedarse o bien volver, pero que fueran unas prácticas... Dignas Minuto y medio, bien. Verónica. Sí, eh, creemos que es súper importante eso, por un lado, tanto la línea de los autónomos como potenciar que haya prácticas y becas eh, y la línea de investigación que ha comentado también de IMAX de Beatriz, estoy totalmente de acuerdo.
0: Vale, te digo como a Beatriz, ¿no te han quedado 15 segundos, por pues si quieres aprovecharle, hacer un último apunte.
3: Sí, 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 bueno, pues eh, que se dé por uno más justo, nosotros eh, queremos cuidar. Eh, a los autónomos, queremos cuidar a, a los jóvenes y queremos desburocratizar. Es que yo creo que el sistema está tan burocratizado para justificar muchos puestos que hay eh, intermedios que al final, lejos de ayudar, lo único que hacen es perjudicar eh, a los jóvenes ya, llevar... ya, ya, ya sí que ha llegado el punto Ya, de acuerdo, gracias Y ahora lo
0: curioso, que claro. todo habéis parado justamente en el 45 <risa> <risa> Las cosas del directo <risa>
1: Eh, eh, Rubén. Sí, eh, bueno, nosotros coincidimos con lo que dicen las, las compañías, con lo que apuntan. Básicamente un problema muy grande, es la burocracia para poder emprender, que al final acaba siendo un lastre para generar empleo y poder crear nuevos negocios, ¿no? como muchas personas quieren. Y aparte de quitar trámites, también estaría bien igual buscar una fiscalidad menor eh, al principio de cuando se emprende también para que vean que se les apoya que no desde un principio van a tener que pagar bastante cantidad sí que es verdad que la cuota autónomos eh, es menor cuando al menos meses cuando emprendes pero igual hay que ir más allá y también traslado igual al IRPF no por ejemplo igual que durante un tiempo paguen menos para poder tengan un poco más de espacio para poder emprender y poner en marcha su, su, esa empresa y Queremos que, bueno, que al final la precariedad laboral y la falta de oportunidades en las regiones es lo que un poco causa bastante la despoblación y que muchos jóvenes se vayan a otras comunidades. Y hay que intentar eh, conectar a los jóvenes con ese nuevo empleo. Eh, sobre todo cuando salen de los centros formativos, a veces hay mucha distancia de lo que han estudiado a lo que al final se, se trabaja. Entonces hay que intentar un poco, desde la educación, meter un poco más conectividad con las empresas, que las empresas participen en... en en, en las materias, ¿no? Que la diseñen un poco también, que estén dentro de los planes de, de educación. También hemos, nosotros planteamos un subsidio que se da a los jóvenes para que nada más acaben eh, su formación durante un año hasta un año unos 300 euros al mes para que puedan buscar activamente empleo de lo que han estudiado, ¿no? Que al acabar bueno. eh, tengan que estar metiéndose en, en cualquier otro trabajo precario porque no encuentran de momento de lo suyo. Entonces, que tengan una ayuda desde la Junta para que puedan seguir buscando activamente empleo de lo que han estudiado. También estaría bien hacer convenios con las empresas o quitarles fiscalidad a través de ayudas o subvenciones para que tengan cierto porcentaje de jóvenes en sus plantillas o que con cierto número. También este plan se puede expandir a otro colectivo a tener un vulnerable en lo laboral, que serían los mayores de 50 años. Al final, pues... No ven, ya son dos minutos... Vale, muchas gracias.
0: Vale, quería comentaros antes de pasar a la siguiente pregunta que me dicen por aquí, por el chat. Bueno, que os dan la. Aún no hemos terminado, pero que os dan la enhorabuena porque estoy haciendo visible, pues con, con los distintos apuntes que estoy haciendo, estoy dando visibilidad a una región muy olvidada. Y además, pues que este debate está dando bastante conciencia de temas pues, que están en el candelero últimamente. Y en particular, pues sobre la realidad de Castilla y León. Y el último. Eh, que, están, que, que están planteando, que usted acaba de salir, es que eh, sería interesante organizar también debates monográficos pues para conocer el estado de sectores tan vitales como la sanidad y educación en Castilla y León y que se pueda tener tiempo para poder entrar más en los detalles. Todo lo quería comentar, porque lo están diciendo aquí que que sepáis que... que eh, Intentando ser yo objetivo, pero al público le está gustando lo que proponéis.
3: Si queréis que hagamos otro debate de sanidad y educación, yo encantada, ¿eh?
0: Pues nosotros yo, yo tomo noto, vamos, todo, vamos pues, rapidísimo. Sí, nosotros encantados también. Vale, ya vamos a entrar en el último bloque de lo que sería esta tertulia. Y bueno, está la cuestión básica, que toda fuerza que se presenta a una elección tiene que dejar claro en sus potenciales votantes, y es en eh, concreto en el ámbito de esta tertulia que es la juventud, porque la juventud pues, debería votar. Eh, Empezamos por ti, Verónica.
3: Venga, perfecto. Pues eh, yo creo que los jóvenes tienen que votar por un mundo más justo. Porque somos un partido de todos los jóvenes. O sea, eh, independientemente de que hayas nacido en un pueblo, en una ciudad, independientemente de tu condición eh, religiosa, sexual, de tus pensamientos, somos el partido de todos. No somos un partido ni de izquierdas ni de derechas. Somos un partido del fondo, del pueblo, del barrio. Por eso nuestro color que nos identifica, nuestro logo, es el marrón. Y por eso os animo a que entréis en la página 3w punto, por un mundo más justo, punto, es, para que veáis toda la ideología, lo que nos mueve es la cooperación, la fraternidad, el respeto, y estoy segura que esto es lo que queréis para el futuro, estoy segura que queréis un mundo así, ahora mismo parece una utopía, pero si todos ponemos de nuestra parte podemos conseguirlo, por eso os pido que votéis por un mundo más justo.
0: Vale, la pues vamos a dejar otro minuto final, ¿vale? Digo que... Vale lo Y decirte, Donia, de es que te queda otro minuto por si quieres ah, hacer alguna propuesta más de por qué hay que votar, que que tienes sí. ese tiempo. Sí, sí, que no bueno. hace falta que vayáis tan acelerado que al final vamos a dejar ese último minuto para que algún último apunte y tal podáis hacerlo.
3: Sí, pues porque, eh, bueno, pues sobre todo pues, eh, somos un partido donde lo que tratamos es de escuchar las necesidades de cada sector. O sea, yo me siento muy orgullosa de que hay más de 30 grupos de trabajo activos. Hay grupos de trabajo de jóvenes, pero un grupo de trabajo, por ejemplo, de salud mental. Ah, es un tema que a mí también me encantaría tocar, porque cada vez hay más índices de suicidios en eh, los jóvenes, de trastornos mentales, y es un tema tabú. Entonces, eh, creo que es muy importante ser escuchados. Lo que comentaba antes de las jornadas que estamos preparando para el próximo verano de los jóvenes, nos importáis mucho los jóvenes, queremos escucharos y adaptarnos a vuestras necesidades. Por eso este es vuestro partido. Somos gente joven, hay un montón de gente joven, queremos escucharos, comprenderos y, y luchar por todo lo que necesitéis.
0: Nada, lo del micro, es que a veces como voy entre uno y otro, si eh, por eso. Eh, pues eh, Rubén.
1: Vale, pues los buenos tienen que votar a nosotros a Partido Castellano-Tierra Comunera, junto a Reportes Cero, porque somos una alternativa posible y de calidad a lo que hay en el panorama político actual. O sea, tenemos un régimen político que lleva bastante años que al final ha lacrado nuestra sociedad castellana y violesa, y que nos ha llevado a un desarrollo mucho más lento que otras zonas. Entonces, es hora de cambiar eso. Tenemos unos partidos muy grandes eh, que solo rinden a intereses nacionales, no rinden pletesia lo que en Madrid se dice. Hemos visto como estas elecciones se han planteado por un interés político del Partido Popular. El no, Mañuco no le interesa, no están trabajando. Para... Llevan 34 años y no han conseguido cambiar esta tendencia que tiene la, la región. En otros partidos lo mismo, no vemos que en el panorama eh, político nacional intenten cambiar la, la situación que hay en Castilla y León. Entonces, creemos que es necesario un, un partido fuerte, un partido regional que busque exclusivamente los intereses de, de, de Castilla y León. ¿no? Y estamos viendo que los partidos regionales y nacionalistas en el ámbito nacional son los que tienen más fuerza los que están consiguiendo las cosas para, su, para sus regiones. Entonces, aquí apostamos por un partido de de toda la región, que busque todos los intereses. Y no... Sí que es verdad que hay partidos provinciales, como por ejemplo existe que sí han conseguido cosas, pero creemos que un partido, al final, de toda la región puede llegar a conseguir más fuerza eh, y que se le escuche mucho más. ¿no? Intentar que las problemáticas de, de Castileón se escuchen al nivel nacional. Y sabemos que lo que se va a dirimir eh, con y medio, parte Rubén. del partido castileón, a va a ser todo intereses de... de de Castillo, de la región, vamos a intentar eh, desarrollarla y al final los jóvenes son el, el futuro y el futuro es, hay que cambiarlo ya y mirando por la región, no mirando a otras zonas. Necesitamos que se potencia Castillo y Partido Castileo no te recomiendo. Estamos bueno, por ello. Muchas gracias.
0: Vale. Y Beatriz, que aunque sea la tercera en esta última ronda no puede llamar importante. <risa> bueno, siempre me vale.
2: de un comentario, a un comentario compañero, que para ser un partido de toda la región pues igual debería llamarse como toda la región y no simplemente como una de las dos regiones que la componen para poder hablar en, en, en nombre de todos todas formas en primer lugar ¿por qué debería votarnos? Eh, para quitarse de encima ya el, el san benito de que los jóvenes son pasivos que no les interesa la política en segundo lugar y, y particularmente ya nosotros porque Castilla y León no funciona como hemos visto, por defecto se olvida de la región leonesa y al final somos los jóvenes los que estamos más afectados por decisiones que actualmente no estamos tomando porque vienen impuestas de organismos que siempre están en otro sitio y atienden a necesidades que también vienen de otro sitio, ya sean nacionales o ya sean eh, por, ya sea priorizando otras regiones que conforman la comunidad. Nosotros luchamos por devolver a la región esa capacidad de gestión propia de tal manera que sean los los jóvenes de aquí, pues quienes puedan tener en, en su mano en su futuro, Al final estamos viendo, siempre, estamos viendo permanentemente que las que, que siempre se hablan eh, en clave castellana, en clave autonómica, en clave nacional. ¿no? En, tercer, en tercer lugar, pues porque como hemos dicho a lo largo del debate, tenemos un plan, no son, no son solo palabras huecas. La juventud es el motor de la región, tiene que poder asentarse en sus comarcas y eso implica pues tener los servicios básicos en ellas, poder trabajar en ellas y poder desplazarse por ellas.
0: Medio, que son,
2: son cosas que llevan años desmantelándose y en todos los aspectos pues, tenemos un plan específico. Al final los grandes partidos no bajan a la problemática propia porque tienen unos condicionantes que se ven en clave superior, en clave superior. Eh, nosotros somos un partido que, cual, al que cualquier joven se puede acercar, las juventudes somos somos bastante activas, y cualquier joven con inquietud, pues es bienvenido y puede, y, y puede, vamos, directamente ponerse a trabajar con nosotros en lo que en lo que desee.
0: Muy bien. Pues eh, ya lo último, Ajá, pues, lo típico de la tutorial, el, el minuto final. Que cada uno, pues, podáis hacer el último apunte o si queréis hablar de alguna, de alguna eh, actividad que vayáis a hacer, queréis que la gente la conozca, tenéis este último minuto para plantear lo que vosotros estimáis conveniente, ¿vale? Pues ya, porque además hemos tenido um, los bloques de tal forma que al final voy a empezar todos el mismo número de veces. Entonces, eh, Rubén te toca a ti ser el último que empieza.
1: Perfecto. En el Parto castellano Terra unidad junto al corte estero, estamos llenos de orgullo, llenos de ilusión y llenos de ganas de convertir nuestra tierra en un referente para toda la nación. Basta ya de pesimismo. Nuestra región es una zona de futuro, progreso y esperanza, llena de recursos y llena de personas valiosas y de lo mejor que hay en todo España. Eh, fuimos y seremos un territorio en el, que se alberga, en el que se alberga el progreso y la generación de riqueza. Ya es hora de cambiar el panorama actual y mirar al futuro con los aires que inunda la prosperidad. Frente a los que nos han abandonado, solo queda unirnos y luchar por los que no, por lo que nos merecemos. Y es un desarrollo social, económico y cultural basado en las ideas de sostenibilidad, bienestar, eh, la distribución de la riqueza e igualdad. Vota al Partido Castellano-Tierra Comunera, Junta de Recortes Cero, sí si que sacar más las políticas que nos han desgastado a la región y darle un futuro a nuestros jóvenes. Y recuerda, somos ingobernables. Estamos llenos de orgullo. Muchas gracias. Eh, Beatriz.
2: Pues tras 39 años de Castilla y León, pues la experiencia demuestra que en el fondo solo hay Castilla y la región leonesa es simplemente despoblación, falta de actividad, inmigración y, y, y nada. Ahora estamos en un momento en que lo podemos conseguir. En Unión de Pueblo Leones, pues tenemos un proyecto sólido que es de futuro, que garantiza. En los últimos años hemos puesto en marcha muchos proyectos. Cabe señalar pues restauraciones que traen turismo, el Castillo de Cornatel, el Palomar de Carroscal del Duero. Hemos abierto, hemos creado centros de salud, eh, los de Elegido y Sahagún, por ejemplo, centros de día el de Santa María del Páramo, escuelas de música, también nos interesa lo cultural, en Sariegos, por ejemplo. So, solo una, una pequeña cantidad de ejemplos. Así que en este momento en el que nos encontramos, solo se puede apostar por el camino que llevamos, el que llevamos iniciado. Entonces, es importantísimo tener una UPL fuerte dentro de las Cortes para conseguir más recursos y poder seguir trabajando en la medida que estamos estamos convencidos de que lo vamos a conseguir con, con, la ayuda de, con la ayuda de la gente.
0: Muy bien, y ya la última intervención de esta tertulia y como he dicho, de no menos importante, pues Verónica. Vale, pues desde por un más justo, una de las cosas que nos
3: mueve es el cuidado de las personas más vulnerables. Y las personas más vulnerables no solamente son las personas sin techo, sin empleo, eh, sin hogar, los menores desamparados que también cuidamos, sino también vulnerables sois los jóvenes y por eso queremos cuidaros yo os animo a que entréis en la página que os he dicho antes www.pormundomasjusto.es para que conozcáis mucho más o bien en mi Instagram, Verónica Rivas Fernández o cualquiera de mis compañeros y si queréis más información os la podemos dar, estamos aquí para escucharos para ayudaros, para cuidaros este es un partido en el que eh, las líneas principales es el respeto, la cooperación el diálogo, el sentido común la transparencia, yo creo que valores que todos querríais en vuestro futuro sois nuestro eh, presente nuestra esperanza, os necesitamos estamos deseando trabajar con vosotros y por eso os pido que votéis por un mundo más justo
0: Muy bien, pues con esto daríamos por concluida esta tertulia yo a título personal daros las gracias a eh, que habéis podido asistir y hacernos conocer eh, las distintas propuestas que tenéis tanto para la región como para la juventud. Y no, y bueno, nada más que desearos muchísima suerte en estos comicios, que llegáis al máximo de personas posible y espero que tengáis unos resultados, vamos,
1: espectaculares.
0: Muchas
3: gracias. <risa> gracias.
1: Muchas no, gracias.
3: Un placer a todos, a los compañeros. Sí, igualmente.
2: ¿sí? Gracias, bueno. hasta la
3: que, próxima Es que esto
0: no quita otras, eh <risa>
2: No, hasta la próxima, hasta la próxima
0: Hasta la próxima time, Quedan pendientes que esas, esas Your time esas, Your <risa> time, sí. your llegan, time To shine Your time